0: Next person game. Next person game.
1: They're trying to kill the Initializing surgical subroutines.
0: Extraction complete.
1: Bienvenidos a su podcast de Dex vs Games, el único podcast que al momento le empieza a grabar en cuanto sale la noticia Somos peor que Noticiero del 7, TV Azteca Sí, segunda vez que me agarran en el baño, pero bueno <risa> Pero aquí está conmigo
0: mi compañero, ya tenemos al buen versus Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Dex? ¿Cómo va todo listo para atacar cual periódico amarillista la noticia?
1: Exactamente, vamos a darle con Tokio esa noticia Cuéntanos qué vamos a tener en este podcast además de esta brillante noticia Pues vamos a tener la reseña de Far Cry 3 La reseña de God of War Origins Collection Y eh, vamos a tener, porque somos fans del cine y más de los cómics La reseña de Man of Steel, del Hombre de Acero
0: Así es, un par de retro de juegos que ya debíamos Far Cry 3 un juego que fue, estuvo entre los eh, nominados a mejor título del año pasado y, Desapercibido por muchos hasta que lo empezaron a jugar y se fue del boca en boca que A diferencia de otros títulos que no tienen, no son conocidos Pero es una nueva IP, Far Cry ya tenía dos juegos anteriores Pero no les fue nada bien Nadie, nada, nadie esperaba nada bueno de este y oh sorpresa, ¿no? Y una retro más chiquita de, de Dex Y lo de, bueno, que pues, sí, vamos a tener un buen debate de ello que yo pensé que íbamos a coincidir Y no, <risa> bueno, parcialmente sí coinciden, sí un poco Pero creo
1: que lo, lo más importante es esta, esta nota que vamos a darnos, Exactamente, así que vamos a empezar con las noticias
0: Johnson, yes, you are the right tool for every job That's right, <risa> Dex eh, calientito del horno En este momento hace unas horas Nos acabamos de enterar Bueno, para quienes nos están escuchando Ya tienen un par de días la noticia Pero nosotros estamos grabando justo en el momento En que se da la nota Estamos ahí en, en el lugar de los hechos Estamos de hecho aquí viendo a Don Matrix Llorando de <risa> Javier a la torre Así. Parece
1: que las ventas Hicieron que escucharan a los gamers el billete está brincando de lado de PlayStation 4 Y pues Microsoft ya no va a tener DRM en su nueva consola Xbox One ¿Eso qué significa? Es el Digital Rights Management ¿O se hace?
0: En otras palabras ya no habrá necesidad de conexión a internet cada 24 horas Y ninguna restricción para prestar los juegos usados
1: Vamos a meter otra vez básica dramática Entonces, Sí, pero Por ahí estuve leyendo que lo único que van a tener Y que van a solicitar es que Lo conectes al menos la vez que lo vas a poner En tu máquina, en tu consola
0: Así es, es una pues, Es la
1: única restricción que te van a poner
0: One time connection le llaman O algo así ¿sí? Ajá. Este, que implica efectivamente que cuando te la compres Tienes que conectarlo para Recibir supuestamente una actualización De, de algún tipo No sabemos que traiga esa actualización y posterior a eso ya no será necesario que te vuelvas a conectar para jugar no
1: me hagas mucho caso pero yo creo que no te van a mandar ninguna actualización sino más que nada va por el lado de la piratería eh... sí porque actualmente en una Xbox 360 que esté chipeada no necesitas conectar la internet pones el juego y a jala sí
0: sí sí digo claro digo todos sabemos que, que es una conexión que va a aceptar algún tipo de control o bueno, hacer algún tipo de chequeo, eh, pero, digo, ya
1: encontrarán los hackers como darle la vuelta,
0: sí, ahora, fíjate que estaba pensando, eh, digo, un poco ahorita vamos a los detalles, bueno, es más, de hecho vamos primero a los detalles, tal cual el, el comunicado se lanzó por fueron soltando la noticia poco a poco, iban a, primero anunciaron que iba a haber cambios en, la, en las políticas de... De, de, bueno, de DRM de, del Xbox One Y que las que estaban publicadas en ese momento Ya no eran exactas Y entonces, eh, de pronto ya Confirmaron la actualización Y todos los medios especializados Empezaron a dar la noticia Desde el logo de Games estaba ahí también Al tiro para eh, saber esta, De qué se trataba esta, esta actualización De términos, ¿no? Exacto Y entonces empezamos con el primero que fue Que es, eh, tal cual dice, una conexión eh, a internet ya no será requerida para jugar offline los juegos de la xbox one y tal cual el comunicado dice después de, la, de una primera conexión en el sistema de la xbox one tú podrás jugar cualquier disco bueno cualquier juego que venga en un disco eh, sin volver a requerir conexión y no habrá requerimiento de esta, esta conexión cada 24 horas y podrás llevar tu consola a donde quieras a donde sea y jugar lo que tú quieras Igual que con tu Xbox 360.
1: Que por cierto, por ahí hubo un fulanillo que se volvió video viral donde se estaba quejando arduamente del DRM de Microsoft y hasta acabó llorando en el podcast. Bueno, en el podcast en su video. Ah, sí, y, otro, ¿no? y ya dio respuesta. Ah, sí, entonces, recuerdo, el gordito chistoso este, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que les vamos a estar tuiteando en la página donde pueden ver a este cuate el antes y el después
0: y no dudo que este video lo hayan visto los mismos directivos de, de Xbox ¿eh?
1: y yo creo que lo vieron llorar y dijeron bien ven sus políticas de DRM hacen llorar a un fan
0: y sí, estuvo cañón eh digo la verdad es que este personaje eh, representa todo lo que no quisiéramos ser los gamers y los que nos gustan ese tipo de cosas pero bueno este sí digo habrá habrá que compartirlo eh, hablando de la segunda el, el segundo cambio en el DRM eh, precisamente habla de esto: de el cambio, la venta o la reventa o el regalo, o las rentas de los juegos eh, que vienen en disco, préstamo, etcétera, etcétera, serán como hasta hoy se, se realizan en el Xbox 360. No habrá limitaciones para intercambiar los juegos, y trabajará como todo el mundo conocemos actualmente. Y bueno, también habla precisamente en este punto Dice que en adición a, a la compra de discos de, En un retail a, En nuestro caso Bin Planet Walmart, etc eh, Podrás descargar los juegos de Xbox Live En el mismo día en que sean lanzados Y eh, También estos juegos que descargues en línea Los podrás jugar offline Si tú lo deseas, ¿no? Obviamente.
1: Y en cualquier consola, eso es lo padre que Eso es como que la parte donde me quieren meter El empuje y es que dicen que si tú descargas un juego y al poco rato te quieres ir a la casa de tu primo y jugarlo allá por el hecho de que te conectes tú con tu con tu cuenta de inmediato va a detectarte el juego en tu librería y te lo va a dejar
0: poner así es eh, lo que sí mencionan es que bueno esto obviamente estos cambios sí representan eh, modificaciones a la, algunas de las eh, características que nos venían ofreciendo eh, por ejemplo, eso sí, lo que dijeron es que tú vas a tener que instalar tus juegos de cualquier forma Eso sigue siendo de manera obligatoria Tú vas a tener que instalar tu juego en el disco duro Pero la situación es esta, por ejemplo, digo, es una característica que a algunos les importará, a otros no tanto eh, Mostraron o presumieron mucho que tú ibas a poder cambiar de tu juego A la, a la televisión, al Skype, a, la, a una película, etcétera, De manera inmediata, sin ningún problema el asunto, el asunto aquí es eh, cómo Vas a usar el disco Porque obviamente Es igual que ahorita Instalas tu juego Pero vas a tener que tener El disco físico En la consola adentro Aunque no va a correrse Se va a, se va a utilizar A manera de seguro Entonces si de pronto Tú tienes a lo mejor Instalados Dos, tres, cuatro juegos Y quieres cambiar Entre ellos an Anteriormente Con las características Nuevas del Xbox One Tú puedes cambiar Inmediatamente Entre uno y otro Aquí pues no vas a poder porque vas a tener que meter tu disco en la consola y luego sacarlo y si quieres cambiar el otro meterlo etcétera no
1: exactamente igual si estabas viendo una peli o quieres ver una película y estar jugando si tu película está en Blu-ray y ponerla pues ya no se va a poder tampoco porque como dices va a tener el bloqueo de que si no está el disco adentro no juegas
0: Así es, digo, y eso bueno era esperado, no, no, no podíamos eh, asumir que, ah, sí, ya lo instalé, ya lo puedo sea porque pues si no, vas y lo instalas a cualquier consola y pues, lo, imagínate, ya con un juego, ya, ya ahora sí que le darías diversión a, a todos. Ándale a mil gentes. Así es. Y en adición, una tercera, un tercer cambio que hicieron a sus políticas de DRM, aunque esta no. A no, mejor no tiene esa importancia que tenían las otras dos. Y si, si vale la pena mencionarlas, que también ya no va a haber eh, candados de región. Entonces, igual que PlayStation. Básicamente, todo lo que PlayStation presumió al final y con lo que se ganó el E3, hasta ellos llegar... dijeron, ah, por cierto, nosotros también. Sí, pero, a ver, rápidamente, Dex, cuéntame. ...subiste la noticia... ...empezaste a leer documentación... me ...empezaste a compartírmela... ...ahí estuvimos los dos... ¿Cuál es, qué, ...¿qué piensas esto? ¿no? ¿a qué crees que se debe esto? ¿cuáles son tus pensamientos? ¿tus reacciones? ¿ya vas a comprar la Xbox One? Dime... ...ya, ya ahorita... ...inmediatamente yo estoy
1: hablando a Microsoft... ...para hacer mi apartado... <risa> este, ...no... ...la verdad este... ...sí vi mucha gente que estuvo... ...se puso muy feliz por internet... ...hubo... ...hubo reacciones divididas... ...fíjate que había personas leyendo comentarios en las notas que decían que ellos estaban a favor de cómo se iban a presentar las políticas y que ellos no les importaba tener la consola conectada a cada rato en internet que de hecho sienten que estuvo mal que Xbox prácticamente se pusiera de rodillas y dijera está bien voy a hacer lo que tú quieras de hecho también hay una parte en la nota que estabas leyendo que dice Microsoft ...creemos en, en que nuestro modelo de negocios... ...que teníamos planeado es correcto... ...y... ...como dato adicional... Eh, ...a uno de los ejecutivos de Microsoft... ...lo estuvieron entrevistando al respecto... ...y le dijeron... ...bueno, ya hicieron un cambio... ...que decían que iba a haber DRM... ...y ahora dicen que no va a haber DRM... ...los discos... ...¿cómo sabemos que en un futuro va a haber... ...van a respetar eso... para el, ...por todo el futuro de la consola... ...y el fulano este dijo... ...sin comentarios...
0: ...eso, es. eso está...
1: Sí, exactamente eso que puede ser la otra Que puede ser el simple engancho de pues, Ya me cayeron gamers, ya tengo dinero Pues ahora sí, ahí les voy y me los voy a insertar con esto así que ya pues la gente en la red Y pues vénganse Así que digo, eso no exenta de que
0: Sony pueda hacer exactamente lo mismo Sí, claro, digo Y este, y este tipo de cosas se arreglan Bueno, no es que se arreglan Suena como algo bueno Pero así se modifican con una actualización Y vámonos, ¿eh? Sí, de la noche
1: a la mañana y ni te avisan y, y pues digo, al final de cuentas ya tienes tu consola Yo estás en cierta forma obligado a comprar los juegos Porque te va a costar más caro cambiar de consola en un futuro Pero yo espero, la verdad, que sí respeten esto Y si es así, la verdad estoy me, me parece bien a, a mi muy particular punto de vista Yo, por lo que había dicho Sony era de mi primer consola Va a ser un Playstation 4 Ahorita por lo que acaba de decir Microsoft Ya no sé Sigue siendo un precio muy atractivo el, el del Playstation 4 Bueno así en Estados Unidos Habrá que ver que no se le sí, de Exactamente hay que ver aquí en México cuánto llega Y Y en varios países también Digo en la mayoría de los países eh, pues En Europa van a respetar el precio eh, Aún así No sé me gustaría ver De todos modos ¿Qué es lo que van a decir en un futuro? Yo quiero creer que si sí va a haber alguna reducción de precio de algún lado. Eh, hubo un analista, el que, bueno, el que se cree el analista de los videojuegos, muy famoso, son ya los de conocer.
0: Sí, Michael Patter, ¿no?
1: Ese mero. Estaba diciendo que los precios aproximados de las consolas, el de la Xbox estaba en 400 dólares. Se dice que le está ganando como 99 a cada consola. Y el del Playstation dijo que estaba en 325 o sea que le está ganando como 75 dólares Más o menos a cada consola Entonces digo, si tomamos en cuenta esos precios Si sí va a ser muy difícil hacer una reducción de costos Y que todavía sigan teniendo una ganancia Que digo, ya lo hizo Nintendo Durante el, la salida del 3DS Estuvo vendiendo las consolas Aún a pesar de tener pérdidas Así lo estaba vendiendo creo que al costo O hasta menos del costo con tal de que se vendiera y lo ayudó a posicionarse Y ahorita es la consola portátil más conocida y famosa por todos lados quién no creo la verdad que Sony y Microsoft lleguen a hacer eso Pero yo creo que sería un, un buen punto de comparación y para competencia
0: y sí, bueno, aquí cuando yo me enteré esto me vinieron un par de ideas a la cabeza Digo, una más este cínica que la otra Lo primero que pensé fue Imagínate que todo hubiera sido puro troleo, o sea, que Microsoft hubiera dicho dos o no, vamos a hacerle pensar a Sony que va ganando, nos echamos a la gente encima, y a la mera hora, pum, ahí te va, tampoco vamos a tener nada de eso, eso sí sería como una verdadera console wars, y <risa> sí, ya hace sí, punto ya de troleo bien cañón, no, pero bueno, eso obviamente fue así como muy, este, de Roma, no lo, lo otro que pensé eh, es que yo creo que yo no sé si esa decisión de pronto vino de alguien más arriba que don Matrix ¿eh?
1: yo creo que sí fíjate que yo creo que sí porque don Matrix se veía que estaba pero aferradísimo de no no vamos a cambiar y dijeron no, oye pero es que el playstation 3 ya está pues en el 4 ya está diciendo que no va a traer esto pues no me importa qué bueno que dicen eso los gamers que se quieren ir por allá adelante y los que se quieren este, venir por acá, recibido sean.
0: Sí, la verdad es que, digo, yo, eso resulta muy increíble que apenas hace unos días eh, eh, Don Matrix mandara a freír espárragos a, a una gran base de, de, de gamers. Sí, con ese comentario. Sí, y de pronto, ah, no, pues este sí los escuchamos y he decidido tomar los siguientes cambios. O sea, no sé, se me hace como muy poco creíble... A mí me late que... No sé, puede ser, eh... Digo, al final yo... Pues, la, la verdad puede haber sido que sí vieron que se les vino todo el mundo... O sea, me dijeron, pues ni modo, torcer las manos... Pero a mí me sonaría más por ahí de que... Alguien de arriba le dijo... No, o sea, así no va, compa... Tienes que echarte para atrás y ni modo...
1: Digo, al final de cuentas... Estos cuates para lo que viven... No es para los gamers, es para vender... Entonces... Eso, al final de cuentas, es un negocio. Gracias. Y obviamente, si están viendo que el negocio se los está llevando el otro, en la competencia directa, algo tenían que hacer. Y qué bueno que ya están haciendo algo. Qué bueno que se ve que están escuchando. Y lo mejor del caso, qué bueno que tienen competencia. Porque no han tenido a Sony en competencia. O Sony ha dicho lo mismo. Y no estarían teniendo este cambio de Microsoft.
0: Ah, claro. Sí, sí. Sony se hubiera ido con lo mismo. Estaríamos hablando de una resignación total. Y que era lo que todos esperábamos Lo que yo personalmente pensé que iba a pasar este, Y la otra Como es si no tienen competencia O si su competencia hubiera sido de Nintendo De todas formas, no Digo, la verdad es que sigue sorprendiéndome Que hayan hecho esto, nunca Nunca pensé en ver Torcer las manos así a Microsoft Pero lo están haciendo Sí. Bien hecho al final porque yo, bueno, yo prefiero, todo el mundo yo creo que preferimos mil veces que se hayan, hayan arrepentido, que se hayan echado para atrás a que hubieran seguido con eso. Sí, eso sí,
1: ¿eh? mil veces. Ah, okay. Y como dices, qué bueno que lo hacen, qué bueno que en cierta forma ya se dieron cuenta. Por cierto, hay una página que deben de echarle un ojo que es eh, Xbox One PSPS4 para que vean más o menos cómo está la, la tendencia
0: de, de que a dónde se quiere inclinar la gente sí que apenas hace unos días me lo mostrabas y estaba totalmente al, hacia PlayStation no sé cómo esté ahorita es exactamente la tienes ahí la
1: <ríe> no pero ahorita mismo te
0: lo digo y bueno digo por si de repente escuchan algo raro es porque Dex está en unas en las oficinas nuevas de Dex vs Games y yo me encuentro en las oficinas eh, viejas todavía recolectando un par de cosas que dejamos por aquí poniendo todo en orden eh, pero nos agarró la noticia y por eso estamos transmitiendo vía remota un el uno con el otro. Y yo aquí, como ya no tenemos los equipos de cómputo, aquí pues es que tiene todo a la mano.
1: Exactamente, y acá me agarro todo lo que necesito. Así es. Pero bueno,
0: digo al final, aquí lo
1: tengo, la página es sí? Xbox One BS PS4, todo con letra.
0: Xbox One versus PlayStation 4
1: Bueno versus PS4.com Híjole, fíjate que al momento no hay mucho cambio, ¿eh?
0: Sigue ganando Play?
1: Sigue estando, el PlayStation está 76.69% okay. Contra un 23.31% de Xbox Bueno, ¿cuántos votos hay? Eh, Por Xbox One 18.956 y para... En Playstation 4 van 62,365
0: Ok, es un poquito, ya verán Diego, también hay que ver la base de, de gente En las circunstancias en que se lanzó Esta página, a quien se le dijo Y la base de gente que ha votado Ya veremos posteriormente, pero vayan a extender su voto Ahora la, la pregunta Es este ¿Te vas a comprar una consola De lanzamiento de X?
1: No lo sé, si sí quisiera bueno. Probablemente agarre parte de mi aguinaldo <risa> Pero... ¿Por? Pero no lo sé, yo yo espero que sí Al menos una, espero que sí
0: ¿Y por cuál te vas a ir? la esta Híjole. situación por cuál te vas a ir?
1: Híjole, ahí sí, ahorita de momento Sí no te sé decir, por juegos Me gana y por mucho El Xbox, muchísimo
0: Ahora, hay que, cabe que aclarar que a pesar de que salimos Muy contentos de la conferencia de Xbox En cuanto a, 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 juegos, a juegos La mayoría de ellos no van a ser de lanzamiento ¿Eh? Aparte de que no van a ser exclusivos Eso también otros, bueno si se sí, sí mostraron varios exclusivos sí. pero... pero
1: aunque los hayan mostrado en la conferencia de Xbox No todos van a ser exclusivos Como el caso que estábamos hablando hace rato de Titanfall Titanfall ya dijeron eh, los desarrolladores Que no han firmado todavía con Microsoft Y que si no firman van a sacarlo para ambas consolas bueno, dicen que ya están en pláticas, pero no han firmado nada
0: Bueno, pero todavía no sabemos si va a ser o no Exactamente Entonces habrá que ver Pero bueno, esa es, es una razón La verdad, si no hay un buen catálogo de juegos eh, Habrá que pensar la otra cosa es el factor precio PlayStation Que lo vemos mencionado Hay que saber en cuánto va a salir Porque si salen con la jugarreta de que va a salir en 8 mil pesos Entonces 500 pesos no van a hacer la diferencia ¿eh?
1: No, yo creo que eso sí sería un buen, un buen factor para mí sí, Yo creo que si consiguiera el Playstation más barato Probablemente me iría sobre el
0: Pero más barato por lo menos mil pesos
1: ¿no? Exactamente sí, si, si son 500 pesos, pues no le veo mucha diferencia No tendría por sentido,
0: no. porque además si la camarita te la vende por sesenta dólares Por lo va a resultar que sale más caro Playstation
1: Exactamente o sea, Sí tiene que ver una diferencia real de precio Al menos lo que están mostrando en Estados Unidos que Ya en Estados Unidos van a ser el equivalente Aquí como 1400 pesos más o menos Entonces más o menos Tendría que andar por ahí la diferencia Para que valiera la pena
0: Así es, pero bueno, pues esta es la nota eh, Estamos al pendiente De cualquier nuevo aviso No se confíen Ya saben que como lo dice Alex, Esto es un negocio y en cualquier momento Nos la cambian, digo sería Ya sería algo muy grave Muy subido de tono que de pronto ...empezaron a meter cosas chuecas... ¿no? ...pero digo es un hecho finalmente... ...que te vas a tener que conectar a internet de una primera vez... ...así que... ...quienes no tengan internet y quieran la Xbox... ...de cualquier forma van a tener que buscar... Eh, ...algún método para hacer esa conexión de primera vez... ...exacto, si no no van a poder jugar sus juegos... ...si es con un primo, con un amigo... ...con una mamá, eh, con el celular... ...con la hermana, con la prima... ...sí... ...van a hacer conexiones, ya son de otro tipo... Sí, ...ya sí. son otras conexiones, pero también... Pero lo van a, a tener más de alguien sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero lo van a tener que hacer Entonces ahí aguas tomas es algo a considerar Pero bueno ya es un alivio ¿no? Si hablábamos de que nosotros esperamos Que bueno hubieran dicho cada 30 días la conexión Bueno pues esto es todavía mayor de, de, Ya no es necesaria Pero si una primera vez Lo de los juegos usados se sigue manejando como antes Ya como dato adicional por ahí De este Dex que Electrónica dijo Que a pesar de esta noticia no van a realizar Sus partes online ¿no? Eso
1: sí, que dijeron que ellos sí escuchaban a sus gamers Y que dijeron que ellos eran firmes Y dijeron, no, vamos a volver a poner esto Ya lo habíamos quitado De hecho, todavía lo seguimos quitando poco a poco En los juegos actuales Y no lo vamos a volver a poner GameStop también, que es la cadena más fuerte en Estados Unidos Para venta de videojuegos Aplaudió la decisión de Microsoft Y varios analistas también están diciendo que está muy bien Ahora vamos a ver qué revés tiene esto en, en las consolas En las ventas porque algo que yo estaba platicando en la mañana era que el detalle está en que Sony cuando dio su conferencia y dijo no a ver DRM, ellos lo hicieron en la conferencia de E3, Xbox no lo está haciendo en la conferencia de E3, ellos están lanzando un comunicado, entonces para mí es un poquito más difícil porque hay mucha gente que tal vez no está al tanto de ciertas noticias, y se quedaron con la idea de lo que hasta donde se quedaron en el E3. Pues mira,
0: si sí, puede ser, siempre va a haber una situación tipo, pero yo te diría que quien vio el, el, el E3 es gente que está al tanto de las noticias, que las sí, busca sí, sí, los sí. portales. Seguramente va a haber quien no, pero esto además obviamente se va a correr de boca en boca.
1: Exactamente, porque
0: pues así, así es esto, ¿no? Y, entonces habrá que ver efectivamente cómo impacta, ya estaremos reportando las. Tendencias que se, se vayan dando, y creo que estamos contentos. Habrá quien siga criticando a Xbox, habrá quien siga, pues ya saben, los fanboys, ¿no? Sí, exactamente, que no faltan. Digo,
1: yo la verdad ahí sí ya no... y sí ya me, me, me callaron la boca ahí Microsoft. Ya no sé por qué consola me, me decidiría yo. Yo si estuviera en el mismo precio, hijo, sí, sí, de plano no sabía por cuál irme. Yo creo que probablemente me iré por un Xbox.
0: Sí, digo que la ideal será en algún momento tener las dos, pero por los precios que se manejan es muy complicado. sí eh, Ya veremos aquí en Dex vs Games la forma en que... Igual y de alguna, eh, de alguna forma encontraremos la, la cartera de Dex para comprar todas las cosas pero pues sí ahí está muy interesante ya te da mucho a qué pensar, no tampoco es, es como para lavar a Microsoft por, por por echarse para atrás en algo que, que es nuestro derecho, ¿no? Que a, sí, a la libertad de hacer lo que lo que queramos con lo, por lo que estamos con lo es. que
1: compras. Digo cualquier cosa que compres se supone que es tuya y tú la puedes vender y revender si quieres tirarla a la basura, prestarla, regalarla, hacerle lo que quieras. Y aquí te lo está... estaban quitando esa libertad, Microsoft. Así es. Que bueno se dieron
0: cuenta de que estaba mal. Sí. Así es que digo en algún momento Chablarados, o sea, y siempre está el tema de que igual lo que te venden es la licencia para jugar. Sí, está bien, pero eso es con los descargables, ¿no? Porque si vas a vender un juego, una licencia para jugar, pues lo haces únicamente descargable. Cuando estás vendiendo en el físico, ya sabemos y ya discutimos en el podcast pasado que, que, que ahorita no hay forma, no existe la infraestructura mundial para que solo sean descargas, tal vez para la siguiente generación, ¿sí? Pero ahorita no, y entonces mientras tú estés comprando El juego y estés comprando el disco Pues estoy y puedes hacer lo que quieras Exactamente, entonces, así debe de ser Así es, entonces tampoco es de alabar Pero se agradece, se agradece desde el punto de vista Gamer, desde que es nuestra pasión Es lo que nos gusta hacer Y, y qué bueno, no porque ya, ya volvemos a una competencia Real, una competencia pero Porque es la primera vez que se van a lanzar dos Las dos consolas más grandes eh, En el mismo año Casi prácticamente mismo La misma mes. temporada Exacto, entonces esto realmente viene una guerra verdadera de consolas y ahora sí va a estar parejo, ¿no? Cada quien va a aventar sus cartas y los, nosotros los jugadores vamos a decidir quién fue el mejor. Exactamente,
1: al final ganamos todos. Pues, este, <risa> yo creo que ya vámonos con lo que sigue, ¿no? Arráncate. La resina en versus Games. Game. Y después de... Estás revisando mucho, mucho, mucho tu timeline. Veo que el Raptor me avisa a través de Twitter que ya tienes hartos logros en Far Cry 3. Pero así, no, no unos cuantos, hartos, sí, bolsas y bolsas de, logros. de logros. Bueno, pero hasta los vomitas, los logros, ya hay tantos que traes. Pero bueno, coméntanos qué tal está Far Cry 3, ese juego que salió tan, tan como por debajo del agua. Mucha gente no daba un peso por él ni por los otros dos anteriores dio mucho, de hecho muchos creían que esto
0: iba a ser ya el cierre y muerte y no fue así. Así es Far Cry 3 esta por cierto es una retro reseña, este un juego que debíamos y que se nos olvidó mencionar dentro de las que el año pasado digo si les vamos a traer reseñas frescas no se preocupen ahí viene Remember Me y este. Splinter Cell, también con pero bueno, ahorita debíamos este, va a ser muy breve. Far Cry, Far Cry 3 también fue uno de los, como lo dijo Dex, yo creo que fue el caballo negro de la, del año pasado. Eh, un juego que, del que nadie esperaba mucho, pero que sorprendió y sorprendió de una manera muy agradable. y fue, Es otro punto extra para Ubisoft, porque es un gran juego. Fíjate eh, que ese juego,
1: me acuerdo cuando lo presentaron en conferencia. Sí, yo también. Y estuvieron presentando, y viene este juego, y este juego, y este juego, y viene Far Cry. Sí, ese da. ¡Órale! Todos,
0: ah, chido. ¿Cuál sigue? Sí, y, pero sorprendía propio y extraños. Este juego lo desarrolla Ubisoft, Mont Ubisoft Montreal y lo distribuye o lo publica Ubisoft. Eh un juego que al igual que el número 2 es un juego de mundo abierto un shooter en primera persona de mundo abierto que tiene eh, partes o elementos de RPG donde vas incrementando las habilidades de, de tu personaje y va evolucionando de cierta forma la historia es muy sencilla, eh, tú eres Jason Brody que vas con tu hermano y con varios, tu novia y varios amigos de vacaciones a, a Bangkok, a una isla una selva, a vacacionar de pronto, entre todas estas aventuras, pues, no sé, es como si fuéramos nosotros aquí a, yo sí, que sé, a Colombia, ¿no? A Colombia, algo Ajá. así, Ajá. digo hablando del continente, <ríe> okay. donde tiene cosas maravillosas el país, pero si te metes en territorios que no, o oh, no. de pronto llegas en la parte donde hay guerrillas, changos. Y pues eso les pasó a estos compadres, eh, fueron secuestrados por eh, unos me llaman piratas ahí, eh, una banda de... Pues de todo lo que se imaginen narcotraficantes, este pues secuestradores, tratantes de blancas, etcétera y los secuestran a todos donde la idea es pedir una recompensa por ellos o oh, pero oh, sorpresa, no como todos pueden esperar resulta que pues iban a pedir recompensa pero no jamás iban a ver la luz del día y os iban a vender a estos cuates entonces qué pasa matan a algunos de los amigos de Jason y pues eh, Jason encuentra la forma de liberarse de su camino para buscar salvar a sus amigos y escapar de la isla el juego es muy muy bueno eh, el gameplay las gráficas es todo lo que debió tener Dead Island yeah. oh, sí. mm. pero que Dead Island hizo mal sí. <risa> Diego, a diferencia que Dead Island tiene zombies y eso es lo divertido, eso es lo que salvó a Dead Island los mm. zombies <risa> pero de verdad es como tú dices, wow, esto es moverse, es un mapa gigantesco donde te puedes mover eh, por viajes rápidos entre todos ellos, vas abriendo un mapa de la isla, vas evolucionando, vas encontrando personajes, vas encontrando armas, tienes misiones alternativas, eh, puedes seguir la historia en el momento en que tú quieras, aquí la diferencia es... Eh, que tienes, que hay, hay tres misiones eh, secundarias muy específicas que Una es encontrar torres de radio Donde lo que hacen, este elemento es muy de Assassin's Creed En el Assassin's Creed te subías a la punta de una atalaya Y descubrías una parte del mapa Aquí llegas a una torre estas de comunicaciones La, la pirateas a favor de tus amigos te descubren el mapa y los tesoros y te dan misiones esa es una de las misiones que vas encontrando la otra es capturar eh, puntos, de puntos de venta la chamba se metió <risa> <Sí>. <risa> este cómo le llaman eh, son como pueblos o puntos de encuentro donde están capturados por piratas, puntos de vigilancia tú tienes que ir a limpiarlos y ya los haces de tus aliados o sea, claro. llevas tu escobita, tu trapiador y... Algo así. Y son <risa> varios. Y el otro es este... Cuando liberas esos, esos puntos de vigilancia... Te liberan unas misiones de matar a una persona... O de cazar a un tipo de animal... Porque estás en la plena selva, la, la fauna está todo lo que da. Y en cualquier momento te ataca un oso, un tigre, un jaguar, eh, un búfalo lo que sea. ¿Qué hay fanes? También. <risa> ahí te tocan unas rolitas, y <risa> <risa> etcétera, Pero no te salga mal, ¿eh? Algo, no, no, no. <risa> este sí va a tal. Sí. Entonces, este, ahí, a diferencia de Tom Raider, ahí sí el, el matar animales te da recompensas. Porque matas animales, tomas sus pieles y vas haciendo mejoras de de bolsas para munición este, de bolsas para armas de bolsas para granadas entonces tienes que ir capturando las pieles igual plantas para elaborar medicina puedes elaborar poderes como hacerte invulnerable por un mínimo de tiempo para poder nadar más tiempo debajo del agua etcétera. entonces estas misiones aunque son muchas ...y son en sí el mismo concepto... ...de las misiones secundarias... ...nunca te aburres... ...porque van incrementando su dificultad... ...los puntos de vigilancia de los enemigos... ...son... ...siempre son distintos... ...los enemigos van siendo más fuertes... ...de verdad te entretienes... ¿eh? llega un punto en el que te olvidas de la historia... ...no porque la historia principal sea mala de hecho es muy buena... ...pero te olvidas de la historia... ...y te entretienes haciendo estas misiones secundarias... ...y la misión principal... ...evoluciona de gran manera... ...cada vez que avanzas un capítulo hace las cosas de manera muy diferente no es como un shooter de llega a este punto y mata, llega a este punto y mata no, de verdad vas cambiando el objetivo eh, los medios de transporte son camiones, camionetas, hay lanchas hay barcos, hay hasta estos um, ¿cómo se llaman estos donde te cuelgas como que planeas en ellos?
1: ah, pues,
0: para ¿Eh? ah bueno ¿eh?
1: Bueno, los conocen como parapente algo así, <ríe> bueno pues hay un, que decir, planeador, pues, un planeador o de Glider. verdad
0: los encuentras en los puntos más altos de la isla y de verdad puedes recorrer no toda pero gran parte de la isla y la alcanzas a ver impresionante de verdad no es perfecto el juego de hecho peca también otra cosa de lo que pecó a Assassin's Creed no es que sean parecidos los juegos pero tienes estos elementos que tienen una coleccionable así de ah bien enfermo tienes que encontrar reliquias y son 120 reliquias por todo el mapa como pokémones y algo así pero que en las haces que eran plumas y eran 100 no, pero aquí son 120 reliquias además tienes que encontrar 20 memorias y tienes que encontrar 20 cartas de los japoneses porque resulta que esa isla en algún momento la lo invadieron los japoneses y quedaron ahí muertos tienen como cartas para que y te revelen la historia de, de lo que hicieron ahí entonces eh, eso de los coleccionables está, pero aún así te dan puntos de experiencia y los puntos de experiencia que ganas con las misiones, con ciertas muertes especiales, con encontrar estos coleccionables liberar puntos de vigilancia etcétera, te sirven para ir comprando habilidades, habilidades que pueden ir desde eh, recargar más rápido las armas, desde aguantar más daño poder hacer muertes en ejecuciones especiales etcétera, entonces es como el árbol de habilidades que le da el tono al RPG el juego es muy bueno, es un shooter muy divertido. De verdad, punto para Microsoft. Yo creo que esto me hace esperar un Far Cry 4. No tiene nada que ver con la historia del 2, como la del 2 no tiene nada que ver con la del 1. Pero yo creo que no este Far Cry... Son como Final Fantasy, ¿no? Algo así. Que de hecho así estaba como planeado para tener una secuencia lineal, Pero desde el 2 hicieron una encuesta a los de Ubisoft. Y toda la gente dijeron que el, está el Far Cry 1... A X, a nadie le importó Solo decidieron cambiar, yo creo que aparentemente el del 2 también les fue X y ahora ves, otra vez lo cambiaron el villano de aquí se llama Bass, son piratas como el pirata líder de ahí, personajazo tiene una, una una personalidad valga la redundancia muy muy buena te enoja, te dan ganas de agarrar los golpes, pero arriba del él hay, hay otro más entonces te encuentras con personajes muy interesantes, eh, situaciones muy particulares. Está muy muy divertido el juego, tiene cooperativo y tiene multiplayer. Desgraciadamente tiene todavía peca de tener el pase este online de Ubisoft. Pero entonces, dijeron que ya lo
1: iban a quitar y que según esto ya dentro de poco se va a desbloquear.
0: Entonces bueno, ahí está. Usado, búsquelo. Yo eh, la verdad es que es muy complicado encontrar el Far Cry 3. Sí, ese no lo he sí, no visto, visto. No está caro, nuevo está 199 usado. Lo puedo encontrar, yo creo que abajo de los 600 pesos. Es un gran juego que no se vende, es una de las grandes sorpresas. Y del 1 al 10 yo le doy un 8.5. Bájale. Del 1 al 5 le doy un 4. Entonces. 1.5. 1 no, 4, por si no se da, es otro que te voy a tener que prestar, Dex? Sí, claro. Este, de hecho. Dex me prestó el Hitman of Solution y no lo he tocado no, porque no me quedó ahí. Entonces tampoco he tocado el ISO, ¿no? No, 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 no. no, no. <risa> pues ahí queda. Entonces vamos con lo final y lo espectacular de este podcast. Dex, Dex, Dex gay, okay, gay, Bueno, pues sí, viene una mini, mini, mini
1: reseña de God of War. ¿Ah, entonces no era lo espectacular todavía. Es espectacular
0: porque es cortísima. Ah, ok. Cuéntanos, God of War Origins. Está muy bueno. ¿cuánto le pones?
1: Este... no pero ahora
0: ya en serio rápidamente lo hacemos, pero God of War Origins ¿qué trae?
1: trae ¿sabes? dos juegos que salieron originalmente para PSP ¿Qué? que es Chains of Olympus y y el otro juego que <ríe> el es, otro es el que es Ghost sea. of Sparta esos dos dos juegos que salieron para PSP que por cierto estuvieron muy 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 eh, eh, bueno fueron un factor de ventas tremendo para el PSP en su entonces se vendieron bastante bien entonces hicieron el port para tenerlos en PS3 y aparte de que le metieron gráficas 3D también le metieron bueno, gráficas HD también le metieron 3D le metieron mejoras en sonido y la verdad está muy interesante está bueno no está largo el juego está trae la misma dificultad que todos los God of War trae los mismos puzzles es el mismo sistema se maneja igual sí controla igual casi lo mismo por ponerte un ejemplo, eh, cuando abres cofres, que te encuentres, según esto, ahí orbes y sangre y demás cosillas. Cada que encuentras esas cosas, en el God of War original tenías que estar apretando L1 repetidas ocasiones así para que pudiera abrir el cofre. Okay. Y aquí, para que abras el cofre, dejas apretado cuadrado.
0: Ok, suena bien.
1: O sea, ya tiene ciertas diferencias ahí. Eh, fuera de eso, los combos te los enseñaban casi pian pianito en nosotros God of War, aquí ya dan por entendido que te lo sabes y nada más te enseñan uno que otro gráficamente está impecable, está muy bien hecho si lo llegan a jugar en 3D está muy bonito el juego están cortos, no, está, no están muy largos ambos ambos títulos y les da una perspectiva diferente o un agregado a la, a la historia original de, de God of War no es la panacea, no es lo que se imaginen de wow, va a ser el, el juego que vino a revolucionar God of War. No lo es, de hecho, según estuve escuchando, el que ha sido el mejor juego de God of War fue el 3. Pero esto es una buena re un, un buen título que pueden eh, tener si ustedes han jugado y les ha gustado God of War. Pueden jugar este, está breve. Y si no tuvieron un PSP y no tienen planeado ya comprar un PSP, como para sí, claro. qué entonces en todo caso ahorita mejor compren un Vita pero está interesante el juego, Y ahorita de hecho creo que están en descuento en las tiendas de Sony eh, bueno,
0: cada rato ponen las de Sony en descuento
1: sí. entonces aprovechen, no echen un ojo, yo creo que es lo mismo pueden con lo mismo, pero está entretenido, entretiene, la verdad, lo agarras y yo creo que lo agarras mínimo una hora bueno eh, pues eh, sí. del 1 al 10 le daría un 7.5 pues La eh, adaptación, está, ¿no? está decente, sí, está decentón
0: Ok, pues entonces ahora sí vámonos con lo último de Dex Dex vs.
1: Game Bueno, ahora sí vámonos con la reseña de The Last of Us no no es cierto <risa>
0: Ay, de veras, también les vamos a deber esa Dex la tiene que...
1: Esa yo la tengo que hacer, pero debido a que mi trabajo no me lo ha permitido me estoy limitando mucho en mis horas de, de juego y pues por lo mismo, ¿para qué me compro The Last of Us si no lo voy a jugar? No pues tienes entonces que mejor lo me escuches. espero a que, a que baje de precio y que tenga yo tiempo para jugarlo para
0: jugarlo. No, entonces se las traemos en un año, sí, les avisamos. <risa> Pero no, vamos a hablar de CineDex. Sí. la película que yo esperaba que redimiera el cine de héroes y que para mí lo hizo. Y que para mí era así como la película que esperaba porque soy hiper ultra
1: Hyper mega fan de Superman, como lo mencionaste hace rato. Así es. Y dije, a ver si ahora sí ya. A ver si ya le hacen honor. Así a este. es, y ahí está Man
0: of Steel. Exacto. un de, de Superman.
1: De Zack Snyder. Dirigida por Zack Snyder. Y... Que ha hecho Watchmen 300, Soccer Punch. Punch este... El origen de los Guardianes. No, el origen de los no,
0: no, no ¿cuál es? No, la
1: de Gahul, perdón. ¿Sí? Gahul es del sí.
0: Jules <risa> también es de él. Eh, te ha tenido sus. Ah. Es un director que destaca por el manejo de los efectos especiales sí, y aquí no decepciona. De Pero además la... los hace bien, sí, porque mucho puedes atacar, pues no los haces bien. O sea, pregúntenle a, a este. Mar a a Dragon a Ball, Bay, A, a Malcolm Tracy, sí. que le re, que te encanta estar metiendo esas cosas. Pero bueno, Man of Steel, de este, rápidamente es el, un reboot de la saga de Superman exacto muchos pensaron que iba a ser una continuación pero no es un reboot y nos explican desde el origen nuevamente de Superman cómo llegó a la Tierra bueno por qué llegó a la Tierra cómo llegó a la Tierra cómo fue creciendo y cómo se convirtió en Superman y sus enemigos principales que son los, los kriptonianos los que también estuvieron en la zona fantasma la zona fantasma conocido como el General Zod y sus secuaces sí. Y algo así lo manejaron
1: aquí en, en otras ocasiones. Lo han manejado como que les dan hasta nombres. Aquí es Sod y
0: los otros. Así es. Entonces, eh, digo rápidamente, de A mí, a mí la persona. Yo pensé que iba a coincidir contigo esta vez. Eh, a diferencia de con Iron Man. Pero creo que otra vez se nos invirtieron los papeles. <risa> eh, a mí me encantó la película. No creo que haya sido perfecta. Pero me encantó. Eh, la dirección, el guión fueron fantásticos. Los efectos especiales son muy buenos. Sí es cierto, hay partes donde si te pones... A ver, a ver, voy a checar si aquí está textura. Y si a ver, si este gesto que ha, ah, Bueno, pues sí, le vas a encontrar fallas. O sea, es obvio. Ninguna película va ser... Menos una de superhéroes, por Dios. Pero a mí, yo la pelea contra los enemigos me encantó. Este el argumento, me encantó, los actores me encantaron, muchos saben, otros no que yo soy fanboy de, por así decirlo de Russell Crowe que aquí la hace el papá de, de Superman de Llorel, gran actuación sale mucho más de los 3 minutos que todo el mundo esperaba este, te muestra todo el origen de, de Superman en Krypton, muestran a Krypton muestran toda una secuencia de Krypton con, y donde Russell Crowe es el protagonista y lo hace muy bien, y literal empieza con el nacimiento de Superman así es y, y, el, y el enemigo Michael Shannon, que representa al general Sot, eh, como dices, eh, puede ser que hasta se termine robando la película. Sí. Un gran, gran, gran actor, una gran interpretación. Eh, los efectos, como les digo, me encantaron. Eh, la, la, la actriz de Luis Lane ah, yo leí por ahí que alguien decía que Luis Lane de pronto se volvió en la misión en peligro. Perdón, yo no lo vi así. Si la salvó dos veces fue mucho. ...es el papel que Luz Alane tiene en los cómics... ...en las series animadas... ...yo no le vi nada de más ni de menos... Eh, ...cambiaron los... Eh, ...lo comentaba yo por Twitter... ...cambiaron el origen de Superman... No, ...los elementos no son como en el origen de los cómics... ...como lo hicieron con Batman... ...crearon su propio canon... ...dentro de las películas... ...así es y así va a ser... ...si este, sí cambiaron elementos que hay... ...ahorita Dev nos dirá que a él no le gustaron mucho a mí... ...no es que no me gustaron... ...yo entendí... ...pero es que esa es la gran diferencia cuando voy a cambiar un canon pero lo voy a hacer bien, cuando voy a hacer una porquería como... La de ese amigo, no <risa> Pero bueno, este rápidamente, ¿a ti qué te pareció?
1: Más o menos. Ok. Sí me quedó de ver, la verdad. Eh, me fui al estreno medianoche, estuve ya animadísimo, dije... A ver qué tal, estuve viendo reseñas, eh, busqué... No, spoiler, no no meterme spoilers, uh -huh. nada más ver más, menos o cuáles eran los puntos esenciales que decían, y varios de esos los encontré en la película como dices, no está perfecta pudo haber sido una película perfecta tiene como le estábamos comentando fuera del podcast, tiene muchas partes donde se ve que quisieron meter tantas cosas en, en dos horas y cacho que dura la película tanto que quisieron meter que meten todo recortado pero lo meten okay. te cortan muchas partes el... todo el cast de actores, mis respetos estuvo muy bien escogido. desde el actor que metieron una Perry White, dije me gustó nada más el hecho de que aunque salga y diga creo que 3 cuatro frases el Lawrence Fishburne
0: mejor conocido como este
1: se
0: <ríe> me olvidó cómo se llama ah, bueno el de Matrix, el negrito
1: el negrito de Matrix era Morpheus, ¿verdad? Ah, sí, era Morpheus. Era Morpheus, <risa> sí. porque otro la otra Ok. Eh, Lisa Lane me gustó mucho. Amy Adams. Exactamente. Se bien. ve muy guapa, la verdad. ¿eh?
0: Esta, de hecho, creo que ha sido la Lisa Lane que más me más ha Se ve muy toda. guapa y se interpretó muy bien. no La Lisa Lane anterior del sí. Superman regresa fue horrible.
1: Y, de hecho, hasta la primera que salió con Kastafari no me gustaba mucho. Esta me gusta
0: más. Creo que después de esta de Amy Adams, la segunda era la de... Que más me gustara la de Luis y Clark, la juventud yeah, de Superman. Eso es otra cosa,
1: esa. tenía dos motivos por los cuales gustaban muchos Sí, eh, pero bueno, el, el papá de los ambos papás de Kevin Costner, Rosa, Crowe, Llorelli. Exactamente,
0: y Jonathan Kent. Jonathan Kent. La mamá en sí estuvo medio la aquí, mamá, no, Marta, que la, las
1: dos, ¿eh? Las dos las Ah, Kriptonio. pero fíjate que la mamá Kryptonera estaba chida. Sí, todavía esa, pero. <ríe> la mamá estaba ya así de ah, la quitan, la ponen, le vale gorro o sea, la pudieron haber o desaparecido sea. en los 5 minutos de la película y hubiera dicho, ah, no se perdió nada eh, mi único detalle ahí está en que el actor que escogieron para Superman se me hace muy bien escogido físicamente no sé si como actor como actor yo siento que ah, le falta ese esa parte de empatía, algo que tiene mucho Superman en eh, la gente de los cómics es que eh, le da mucho por sonreír, al menos, y casi no sonríe en un actor. Ya sé que no tiene que estar risa y risa ni nada, pero es algo que es muy común y si le llegan a ver en las películas anteriores de Superman. Es algo que es como icónico en el personaje. Y aquí, pues, le va, es como si Superman, es como si Batman dejara de ser serio y lo vieran riéndose o a cada rato.
0: No es Batman. Entonces, también tiene esos detalles aquí no te puedo batir mucho porque tú conoces más a Superman que yo, a mí me pareció correcto por el origen que le dieron a Superman donde aquí lo hacen ver vulnerable uh -huh. donde él se, sí se siente como un extraño con todo y la superioridad que tiene eh, se siente como un extraño, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, entonces este, difícilmente lo vas a ver sonriendo y aún así Creo que el carácter que le dieron, que por cierto a mí el, el actor a mí me gusta mucho, ¿eh? Henry, Calvi, Henry Cavill, y me gusta mucho yo lo yo lo, no que lo conociera, pero lo, este, lo, lo vi fuerte y me encantó la dirección desde que lo vi en la película anterior que se llama Inmortales, ¿no? Si, si no lo han visto verlo eh, yo me quedé así, wow, qué buen actor y qué bueno que lo dijeron. Digo, yo no te puedo contar, tú conoces más al personaje de Superman que yo. Pero a mí sí me gustó. este Como lo platicábamos, tienen diálogos muy acertados. Sí. Partes donde dices, wow, o sea, fuertes, ¿eh? Sí, sí. Y
1: estas partes que uno dice, ay, no me lo imaginé ver en esta película ahí está, el final, el final está bien pocos se lo esperaban
0: a menos que conozcan la, el, sí. la historia de Superman tal cual van pues a... yo,
1: yo sí ya me esperaba el final cuando vi la escena final dije ay van a poner la escena donde y dije ¡Ah! sí sí la pusieron
0: sí, sí. Sí, sí. yo ahí. no la sabía yo no la conocía porque de hecho en las películas anteriores de Superman no pasa eso no. ¿sí? donde también se enfrentan a los Exacto. al general no hacen eso sí. entonces eh, esa
1: parte la música Ah. impecable ¿eh? escogieron al mismo Hammer Simmer
0: Hans Zimmer Hans Simmer, que ah. fue el
1: mismo que ha hecho todas las Nolan Inception estuvo en todas las de Dark Knight la trilogía pues vuelve a estar aquí el escritor fue el mismo igual el mismo escritor que hizo toda la trilogía de Dark Knight y que está ahorita haciendo
0: esto que ya también lo contrataron para la dos de Superman y para la de la Lega de la Justicia que todo depende del éxito de Superman que yo creo que lo va a tener yo espero, espero que, que lo sí. tenga porque, digo, a ti te pareció regular la película Las críticas están muy disparadas Las de la, los medios especializados uh -huh. La de los usuarios, de hecho esto, Eso tenía pendiente Quiero ver cómo está en IMDB la de Superman Quiero ver, está 8.3 Sí Está bastante sí, está alta y en Metacritic, no porque, le digo la razón por qué uno ve Metacritic es porque reúne las las de todos los medios. Uh -huh. Y ahí estaba creo que en 7. Sí. Porque hay 10 y hay ceros, sí, no sé si ceros, bueno, 20 o 30 de la crítica. O sea, está muy muy dividida, hay quien dice que es muy mala, yo no entiendo por qué, la verdad yo no sé qué fueron, a ver, yo yo creo que quien dijo que está muy mala son güeyes, que, perdón, que sí. mandan a ver o no sé, obras de teatro o yo qué sé Mandan al becario y le dicen Mándalo sí. a ver no, es que <risa> quieren llamar parece? la atención, perdón Pero aquí sí no tiene razón, es decir, la película para nada es mala No, no, la verdad está bastante entretenida Puede caer sí, en lo que dice Dex de Regular
1: en, Y está en un exceso Eso sí yo sentí que fue un exceso de acción Los primeros, es como que se parte Entonces la película uh -huh. La primera parte es historia Y la segunda parte es peleas la primera parte de historia está muy bien manejada me encantó cómo manejaron el origen de, de Superman me encantó el hecho de los flashbacks eso estuvo muy bien puesto muy bien metido te dan mucha historia me encantó, no tiene muchos detalles con la historia original pero te la, te la crees y se la compres sí. y a mí el único detalle que sí no me gustó fue las escenas de acción, para mí estuvieron sobradas, yo creo que hubiera estado bien las escenas de acción están bien, pero recortarle un poco y meterle otro poquito más de historia. Hubo partes donde sí me llegué ya a perder de repente, que yo decía, a ver, están hablando de esto y de esto, y o sea, pasó esto, a ver, otra vez. Ya como que recapitulaba, pero es tanto que te quieren meter en la película, que en lo que yo estaba recapitulando ya me estaban metiendo otra cosa. Entonces no me daba mucho tiempo,
0: esa parte yo creo que la pudieron haber arreglado, espero la arreglen en la 2. Y lo van a hacer porque ya no tienen que hacer eso. Y ahí te va. Y eso es por lo que yo creo que la película no pudo haber sido perfecta. Porque tienen que mostrar tanto... Sí. Que no lo iban a poder ya, hacer. No bien y
1: él, lo que te comentaba. En una película de, de un superhéroe que ya conoces y que vuelves a... que haces el reboot, eh, tienes que presentar a los personajes, tienes que presentar la historia otra vez, tienes que presentar cuál es la relación entre ellos, qué los motiva, etcétera, claro, etcétera, etcétera argumento sí, es como el edificio este va a ser mi base a partir de aquí ya empiezo a construir entonces yo espero que ya a partir de las 12 comiencen con un bueno ya te enseñé por dónde empezó Superman, que fue más o menos lo que hicieron con Batman Begins, Exacto. aquí, aquí esta fue la historia de, de Batman, este fue el porqué. qué, esta es su motivación y a partir de las 12 en adelante ya no te enseñaron nada de, lo, de trasfondo de Batman, ya era de pasa esto, pasa esto, pasa esto y es a partir de este punto me sigo para adelante ya no van para atrás que fue el caso que estaban aquí
0: mostrando si sí, digo, tenían que establecer el canon era porque tenían que decir, a ver, esto no tiene nada que ver con las películas anteriores mm -hmm. ni siquiera va a seguir el canon de los cómics eh, es no hacen referencia nuestro. a las películas anteriores en sí, ningún no. momento no, por eso tenía que ser el reboot o sea es algo que no se había mostrado antes sí. entonces ese es un gran plus y ahí fíjate que un poco en lo que tú dices que a ti la, la primera parte fue la que más te gustó fue no que no me haya gustado a mí me gustó toda la película pero a mí fue, precisamente fue la que me presentó más problemas tú lo habías dicho la edición está medio rara sí. de repente te perdías de a ver está aquí luego está acá y luego otra vez flashback y ah, sí. tienes que prestarle atención e ir uniendo hilos hasta el final de la película para decir ah, ok ya todo tiene coherencia uh -huh. pero sí efectivamente quisieron meter tanto a lo mejor coincido contigo, puede ser que las escenas de acción las hubieran recortado un poco. Para, sí, que estuvieran todas. Para acomodarlas bien. Para compartirlas un poco. Pero yo. No es que a mí me encantaron. O sea, ver al Superman dándose madrazos. <risa> <risa> así con Zod y con todos los demás fue impresionante. Sí, y es como eres. O sea,
1: no no le bajaron de. Ay, mira, le pegó. Y digo y, y en los cómics. O como te imaginas tú, que estás escuchando el podcast le pega a Superman a alguien ¿qué va a pasar? Sí, no, no, e igual, también lo grecita. que me gustó mucho es que a diferencia de las películas pasadas las reacciones de pelea de Superman me encantaron porque siempre era de que se si estaba peleando contra alguien que estaba más o menos igualado en eh, fuerzas lo único que sea Superman es, ey, me están ganando me están ganando, ey, y ya no hacía nada aquí sí lo ves que de repente esa visión calorífica dice, ah sí, pues toma así de y ya te distraigo con eso y va a golpe y te distraigo con eso y no se sé, uso el soplo para meterte lejos o sea aquí sí empiezo a ocupar todo el potencial de sus poderes y, y... bueno que por cierto nunca usó el, el super aliento sí esa parte le
0: faltó pero pero sí ocupo muchas partes que, que me gustaron pero y además la forma en que SOT empieza a usar los poderes que sí. descubre cuando llega aquí, eso también es súper real sí. porque él las usa así de, ah, arrasando todo, Superman los usa controlados un mm -hmm. bocado. y él solo los utiliza para arrasar a lo que hay enfrente eso ah. se ve impresionante de verdad la actuación yo no sé si tuvo que ver mucho en el casting este Christopher Nolan no lo sé pero esa lección de ese villano no, no, no está al nivel de Joker. No, porque no, so, a pesar de que sí es uno de los más grandes enemigos de Superman, no es el enemigo de Superman sí. como lo puede hacer un Lex Luthor, como lo puede hacer un Darkseid, un Doomsday. Uh -huh. Pero aún así es Sí estuvo muy bien el, 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 el villano, papel, mis respetos,
1: ¿eh? Entonces, lo que sea. El cast estuvo muy bien, la música estuvo muy bien, las actuaciones Las estuvieron actuaciones estuvieron muy bien. En la producción también está muy está impecable la producción sí. la edición es donde sí se fue al trastello y como te comentaba una parte de, de Luis Alain que sí dije ay y dije no ya me, me dolió me, me pegó donde me duele y dije esto no me gustó y dije espero adelante lo arreglen de una forma que lo pueda creer y acabó la película y nunca lo arreglaron y dije maldito sí". <risa>
0: bueno pero sí, digo, ¿no? bueno, me, bueno, sí, no, no lo podemos decir porque después le haremos, pero di, yo, te, yo no me di cuenta de eso. Digo, yo incluso había leído que decían que, que el papel estaba muy pobremente escrito de Luisa Lane. Perdón, pero yo no le vi dónde. Yo creo que si le hubieran metido más papel a Luisa Lane, si sí lo hubieran escrito mal, porque ella sí. no interviene de otra manera no. como lo hace en, otra, en la película. El final es muy bueno. Sí. Lo que sí tomamos de acuerdo, de y si yo, es cierto, a lo mejor en diferentes niveles pero pues estamos de acuerdo es... Como, como un exceso de destrucción no es estilo Transformers donde Transformers no no veías ni por qué pasaban las cosas sí claro nada nada, más... veías
1: fierro 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 y decías bueno ese fierro de de dónde <risa> ¿Qué feo soy yo eso pero <risa> ese fierro de quién es no pero no nada, ese, ese puño de quién es Y que yo sí. no sabía si era el malo el bueno
0: y hasta entonces sí y aquí metales, sí sabes y... tú por qué se iba sí. dando pero a lo mejor si sí, de pronto se fueron un exceso sí yo también me di cuenta la verdad es que sí pero al final yo dije, bueno, que okay, lo están justificando porque están peleando hombres con poderes sobrenaturales a niveles muy cañones. Sí. Y la otra sí fue que sí, quisieron contar demasiado y de repente como que pues, la edición les costó trabajo. Yo creo que seguro dejaron escenas afuera ¿Sí? que, que a lo mejor hubieran entrado mejor que otras. Exacto. Y sí, la compañera con quien yo fui también me dijo, la verdad es que sí se podían haber ahorrado algunas escenas. Puede ser. Yo lo fui a ver como fan de los superhéroes. No, no, nunca fui muy fan de Superman, pero no porque hubiera algo que yo le viera mal a Superman. Hay quien lo critica que, Hay superhéroe perfecto, y que no puede ser posible. Pues mira, ni tan superhéroe perfecto, tan fácil que con una piedrita verde le ganas. Sí. Entonces no es perfecto. Pero nunca fui fan, pero yo nunca tuve nada en contra de Superman. Solo no era mi, mi superhéroe desde ese es linterna verde, ¿no? Y también encontraron muchos puntos más. Pero a mí me gustó, yo lo fui a ver como fan del universo, fue a ver como el preparativo para la secuela perfecta, se lo escribí yo, llegué bien emocionado al Twitter, acá escribí le escribí a Russell Crowe diciendo que él. <risa> Te rifaste. Sí, te rifaste y al Twitter de Man of Steel Movie, les puse que lo que esperamos es la secuela perfecta como lo fue Batman, eh, Batman de Dark Knight. Ajá. A mí me encantó, sí, sí, es cierto, tienen ciertos excesos, no vamos a decirlo, por eso no es perfecta la película, ni creo que lo pudo haber sido, pero esos excesos a mí como fan no me importan, seguramente a quien no es fan si le importaron, y bueno, y a ti más bien como super fan, a lo mejor hubieras querido ver otras cosas en lugar de esas. Sí.
1: Sí, y. Ay, no. Una, la, una parte que tiene que ver con la identidad de Superman también fue la que dije. Oh, sí, habrá que, habrá, habrá que ver cómo fue... la tratan.
0: Bueno, ya, ya, ya a mí esa parte, como que van a eliminar cosas que ya dentro de las cuatro películas que han salido de Superman ya están dichas y redichas. Y... Entonces, incluso yo. Dicen, ¿no? Que ya se confirmó Lex Luthor para el lado. Sí, sí, ya, ya está confirmado. Yo espero que el de alguna forma lo hagan chido porque a mí el le exulta
1: voy a meter hasta el borde. Sí, espero... Y es que, fíjate que yo vi una, una reseña y dije, si sí, es cierto, pusieron, esta es la película menos um, tonta, menos simplona, ah, menos simplona, porque sí, si la veo en las anteriores... Siempre Alex Luther lo hacía como un personaje malo, cómico. cómico, exactamente. Sí. Así de, ah, voy a hacer esto y voy a ganarme a Superman, jajaja ja, ja, ja", y así como que chale, ¿no? O sea, eh, con res, con co todo co respeto,
0: a Kevin especie de Jim Hackman. Sí. Pues así era. Y así estaba el personaje,
1: digo, tanto el personaje como las películas. Las películas, las dos traían esas partes. Pero en esta parte, en esta película no viene nada de eso, ya se ve una película más para un público un poco más adulto ya no se ve una película que está buscando a los niños como que dijeron no vamos a buscar el factor de niños que fue lo que hicieron en Batman Batman tampoco es exactamente dijeron ya no vamos a poner el Bat Twist vamos a poner Batman Batman
0: algo que sienta real aquí se siente real el, el Superman. Superman sí la verdad es que es muy buena película bueno para mí me parece muy buena pero bueno pues del 1 al 10, yo la verdad llegué ayer caliente y le puse 9, <risa> Metacritic. Este, <todo risa> yo le di 7. 7, entonces. No, 8, sí. Ahí, no, no, no es
1: mala la película, la Para verdad. Nada. A pesar de las cosas que no nos gustaron, es muy entretenida la película, es buena la película. Digo, a mí lo no, que no me llegó a gustar mucho y no me llegó a encantar, tal vez es por el lado fan. Ajá. Y como decimos, el lado de, de edición que sí parece que se le la edición a, Como a cualquier que X. tanto
0: que no sabían qué onda. Sí,
1: pero igual pobre cuate del editor que nada más dijo, yo qué hago con una película, son casi 10 horas de material. Sí, 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 yo creo que eso fue más bien, ¿eh? Yo creo que dijeron, a ver,
0: no sé qué cortar. Sí, <risa> Aquí hay 10 <diez> horas, toma, <risa> hazla en dos, así <risa> de y qué le quito. A quien de verdad no sea muy fan de este tipo de película seguramente se le va a hacer larga, sobre todo la primera parte. Y lo malo es que ya llegan, cuando llegan a las batallas llevas tanto que dices, ya me cansé. Digo, a quien no le gusten mucho. Entonces puede ser eso, ¿eh? Por ahí, quien no entienda el universo de Superman también, no le va a hacer sentido porque en ataque a Superman que habla no le va a hacer sentido no Superman tiene su canon y siempre ha sido así y por cierto no se quedan al final de la película no hay ah, nada me digas como en Marvel eso, que yo
1: me quedé y con la compañera sí. que fue me lamento me
0: hiciste quedarme diez minutos para esto no yo sí
1: leí en reseña eso que dijeron no se queden este al final. Yo
0: leí un Twitter donde alguien dijo que sí venía una escena no que caso. era de la Liga de la Justicia, pero me trolearon.
1: No, sí. <ríe> Entonces, no se queden al final, no hay nada, eso es de Marvel. Esto es de DC. Ay,
0: pero bueno, Entonces, una pena. No es... se queden al final, no hay nada extra. Pero vean la película, es buena. Un dato adicional, confirmaron que para la Liga de la Justicia ya sería otro actor Batman. No dijeron quién, pero ya dijeron que será un nuevo actor Batman. Entonces, pues ahora que no bueno, sabemos si es buena o mala noticia.
1: Yo espero eso así para la Lega de la Justicia, la Interna Verde, la Mujer Maravilla, Batman, Superman,
0: Detective Marciano. Time up, time up, time up. Entonces, pues ahí está, ahí quedó, eh, ya nos despedimos. Eh, Twitter, arroba Dex versus Games, no dejen de escribirnos peticiones, sugerencias, reclamos, lo que sea. Descárganos de ibox.com, de iTunes, ahí estamos en automático. Inscríbanse pueden iTunes. Eh, saludos a Mariana, que por cierto fue su cumpleaños la semana antepasada. Muchas felicidades. Felicidades a ella. Este, a Rosy Borderkop, a Eduardo Auditoria, a Surke MX, que nos dijo fanboys de PlayStation. Este, a Draco, a bueno a todos los que nos escuchan.
1: Eh, no, yo no, yo no adoro PlayStation, eso sí tengo que dejarlo muy claro. Yo soy fan de Xbox. En los juegos. No, yo de Xbox, la verdad, yo. Si tengo que escoger un juego entre dos consolas, lo compro en Xbox. Sí, sí, yo... Ahorita nada más no estoy muy contento con la opción de los DRM, pero.
0: Mi consola no, principal Xbox. es Xbox, pero ni soy fan de Xbox, ni de PlayStation, ni del Wii, ni de ninguna. Si pudiera tener las tres y comprar todos los juegos de las tres, lo haría, pero no puedo. Todavía no, no, no estamos en la bolsa de acciones suficientemente bien parados como compañía. Cuanto lo estemos. Sí, ah, ahí ya. Esta era otra cosa. Pero bueno, pues un placer y nos estamos escuchando muy pronto. Probablemente no la siguiente semana, pero vamos a preparar reseñas más recientes y estaremos con lo mejor de la noticia del mundo de videojuegos desde el punto de vista gamer. Un placer de igualmente. Bruce. Hasta luego.